0: Hello， 欢迎收听一三蜜桃说栏目，我是一三博士。我后的团队呢，最近制作了一个性爱指导小手册，你可以下载这个小手册，并且加入我们的邮件列表，我们会不定期的通过邮件送出一些最新的干货知识分享。链接是 mindbodygarden 点 com 斜杠 sex。我经常收到父母们的一些提问啊，就是问到说孩子学校里面的厕所。如果允许性少数的孩子去使用，这会不会引发什么样子的问题？要不要考虑教会学校这样比较传统和保守一些的学校呢？孩子突然说自己要变性，是不是受到了周围朋友们的一些影响呢？孩子真的自己想清楚了吗？很多父母面对这样的一个情况，真的是感觉天崩地裂啊，完全不能接受。那么今天呢，我们就请到了斯坦福的邓杰医生，跟我们在 Clubhouse 的其他几位嘉宾们一起来探讨一下孩子性别转化、孩子的这个 sexual identity 方面的一些问题。邓杰医生呢是斯坦福受训的妇科医生，也是在斯坦福的 Gender Clinic 有非常丰富的工作经验，见到了很多性别转换方面的孩子。欢迎邓杰医生。嗯，好的，谢谢医生。嗯，你提
1: 到的说如果自己的孩子是属于 L 啊 GBTQ 怎么办？我觉得这个我们可以先放一下。呃，我想先呃分享的是，就是说关于这个性别认同和性取向。呃，实际上呢，先先呃，大概解释一下，我想大家可能都知道了。我们之前说的这个，比如说，我认为我是男生，我认为我是女生，或者我的出生性别是女生，我自，但我认为我自己是男生，这个是叫做这个 self 的、uh, 呃 sex identity， 或者是叫做 gender identity。啊、呃，我们所说的,的 sex 是指我们出生的时候我们的外生殖器或者是我们的染色体决定的呃我们生理上的这个性别，那个我们叫 sex。但是如果心理上，对自己的这个认同，我是男性还是女性，我们把它称为 gender identity。这个性别的这个教育，实际上也是这几年在美国的这个医学院当中才逐渐开始建立和完善的。那么在十年前，即使是美国的这些专门像做生殖啊、不孕啊、做性的这些呃医学呃专家里面，呃，这个性别的教育都还没有被纳入这个医学院的课程当中。那么我之前是在中国读的医学院，我在中国也做过一段时间的生殖和不孕专科的医生。那那个时候，我们这个概念完全是就是没有的，我们只知道的是啊同性恋，然后呢，大家觉得话同性恋都是跟艾滋病啊，跟这个呃、啊、同性群体啊,啊，呃性传播性疾病啊都是 link 在一起的。大家当谈到这个同性恋群体的时候，我觉得首先就有这种 bias， 不是有意识的 discriminate， 但是我觉得就是潜意识当中还是觉得这个东西不是那么正常的，或者是太好的。那么到了美国来以后，然后呃，实际上在我也是在这个呃学习的过程当中，然后才逐渐意识到，实际上不管是我们的性别的自我认同，还是说我们的性取向，就是说我到底是对男性感兴趣，还是我对女性感兴趣。都不是像我们传统的呃意识当中的 binary 的，不是一个绝对两元化的。比如说，呃、很多人是一个 hundred percent 的同性恋，有的人是 hundred percent 的异性恋。但实际上，那么有一些人呢是在这两个呃两极当中，这个性别的这个不管是认同还是性取向，它都是一个连续的一个 s p e c t r u m 那么包括这个性别认同也是一样，出生的时候的这个 sex。是不是一定是 consistent 的，他们自己的 gender identity？ 啊、呃，大部分人来说是的，但是呢，有少部分的人不是。而且这种性别的自我认同，实际上是在四到五岁左右就已经形成的。这个 data 是 very solid。然后啊、呃，并不是说啊，我小的时候我的出生是女孩，我也觉得自己是女孩。然后呢，突然到了 teenager 十五六岁的时候。哎，我突然之间来了一个10百八数字的转换，我我觉得我自己应该是个男孩了。对绝大部分人说不是这样，就是对绝大部分的 trans g e e n d r 的 population 不是这样的。很多的时候他们的性别认同四到五岁就已经 very solid 了，只是很多时候在那个时候家长是没有办法能够接受的。然后呢，家长也会认为哦，可能他们还太小了。过了一段时间，到了 teenager 他们自然对自己身体有所了解，或者是家长的这个教育啊、社会教育，他们就可以转换过来。但实际上，真正的这个在 transgender 的这个 population， 呃，要通过教育或者是说引导要进行改变是很困难的。呃，这种性别认同包括这个性取向都是有一定生理基础的。呃，举个简单的例子来说，那么在呃二零零四年发表在《新英格兰杂志》的呃一篇文章，《新英格兰杂志》是最 high level 的这个医学杂志。那么呢，他们呃调查了呃呃那些就是出生的时候 X Y 染色体 X Y 生理上是男性，但因为这个发育过程当中他们没有外生殖器，没有这个阴茎，那么他们有些是有女性的生殖器或者女性的阴道的，那么这些呃人从小就被当做女孩子来抚养，但是在这个群体当中，到了他们 teenager 的时候，虽然他们从小被当做女性，也被当做女性抚养，但是有三分之一的人坚持认为自己是男性。然后呢，有四分之一的这个人群，呃，他们呃一开始的时候觉得自己哦接受自己是女性，但是当他们了解了自己的病史以后，他们马上就把自己的性别认同转换为了男性，然后呢说哦、oh, that explained a lot， 然后呢只有剩呃总的来说大概有三分之二的人群，虽然出生的时候当做女性被当做女性抚养，但是到最后他们自我的 g e 癌的那里是男性，那么在。另外一个例子，呃，有一种疾病叫做先天性的肾上腺素增生症，这些呃增生症的这个呃女性呢，身体里面的雄激素水平是很高的，这个雄激素水平的增高在胎儿期就出现了，那么这些女性就出生时的时候性别是呃 XX， 出生时候女性的这些呃人群有先天性肾上腺素增生症的，在他们成年以后。自我性别认同是男性的这个几率远比普通的人群要高很多。我们不知道是不是在胎儿时期这个雄激素的这个作用影响了脑部的某些细胞啊或者什么的发育。但是我想说的就是这个性别认同和这个呃性取向是有生理基础的。那么呃虽虽然我们不能说百分之一百，但是可能在很大程度上就是出生的时候就是决定了。然后呢，实际上是很难被教育所改变的。所以这里就提到刚才 Jason 老师说的，我们对加州的一些教育，比如说他们在啊八、呃、年级、九年级就会生理课就会告诉大家，哦，你是男，呃，你的 sex 是什么，你的 gender 是什么，然后呢，这个呃呃还包括教育一些这个性行为的方式。大家会，我觉得作为中国家长担心的是，我的孩子可能会被带坏了，他们可能出呃本来他们好好的孩子是一个异性恋，他会不会被学校教育以后就被带成最后变成一个同性恋？我想从这个医学的角度来说，呃，实际上这种呃发生的可能性是呃非常小的。当然，医学里面 t h e r e s nothing is a hundred percent。但是呢，实际上呃，就说如果你的孩子出生，他就认为自己啊、呃、是一个女性、呃，他就是对男性感兴趣的。那不管你后天的教育或者是给他洗脑怎么样、呃，他的这个性别认同和嗯、呃、这个呃性取向，实际上呃在一定程度上早就决定了。
0: 哇，谢谢邓医生的专业分享。因为这个问题其实经常有家长问，嗯、呃，总是觉得怎么可能是天生的，一定是后天的。包括也有很多人问说，诶，那同性恋夫妻培养的这个养育的孩子，是不是以后长大了以后性取向变为同性的几率也会很大？那有时候尽管我会拿出很多的这种研究来说，但是我觉得并不能 convince 家长。所以我很我也很好奇啊，台上的各位老师们，包括家长们，你们的一个看法。
2: 我我先抛个砖吧，我觉得这个，哎，这个事情其实还是一个很尖锐的话题哈，因为这个都不想发生在自己身上，对吗？发生在自己孩子身上哈。但是我是觉得有些这个我们看待这些事情时候，他自己本身，他如果能够相对嗯摆正姿态啊，我是指的，因为我觉得有些可能啊，不管是男男还是呃怎么样哈、啊，他们本身可能你同性也好，异性也好，就是你摆正自己的交流方式。因为我不能说我自己直接身边就有这样一些朋友，但是确实是有个别的是这样子的。我觉得如果他还是很职业，还是很这个，就是我是指的稍微大一点哈，可能还是没有问题可以来成为一些相对职业的朋友。但是这个对于小孩子这个有没有可能改变回来呢？就是他这个确实是呃这个自己确实从这种生理天生是这个样子，但是如果说可能父母不想这种事情是这样子。可能是有悖有悖天理哈、啊，这个我不知道这个邓医生有没有一个，就是说可能把它转变回来呢？嗯
1: ，你这个问题问得很好。实际上，这种试图要把这个孩子扭转过来的这种所谓的治疗，不管是心理的还是生理的，那么实际上这这个过程，我觉得已经呃呃几十年了。呃，也不是说这这个呃性别的认同或者是同性恋异性恋，其实一直是存在的，并不是说到了现在才有。然后呢？之前人们一直认为这是所谓的不正常，所以一直都在想通过各种方式来进行扭转。但实际上就是呃，跟你说一个 data 吧，呃， transgender the population， 在这些青少年当中，自杀的这个发生率是百分之五十左右。之所以这么高，是因为呃，不管是家长还是学校在既往都是通企图通过各种方式告诉孩子你的想法是错误的，然后呢，你应该是呃就是女性。企图要进行一个扭转和所谓的治疗，这些孩子得不到呃、uh, support， 嗯，不能够被 acknowledge， 也不能够被 understand， 他们也找不到呃解决的问题的办法，所以自杀率是非常高的。就拿我们自己来说吧，比如说像我，我是一个异性恋，呃，我我对男性感兴趣，你要教育我让我对女性感兴趣，我觉得这个我的身体本能是不会让我呃没有办法呃 be interested 呃 to a female。同样的，如果我是一个 lesbian， 那你要让我对一个男性感兴趣，这从本能上来说就呃，嗯嗯没有办法能够发生，没有那个 chemistry。实际上，既往的已经很多的 data 都已经证实了，要不管是呃 sex identity 还是 sex orientation， 要通过社会人文教育来进行流转，呃成功率呃几乎是没有的。即使他在行为上这么做了，也不代表他内心他真的就是这样接受了。不知道有没有回答您的
3: 问题，先、就、
2: 生、是？已经有回答到我了，因为我其实有看过一些类似的电影哈、啊，觉得蛮难过的。其实就是，呃，所以说其实可能还要想个好的办法，让他们真的如果说有哪些家庭发现自己还有这种方向性去世哈，啊、呃，怎么样可以让他们可能更好的这个，比如说父母的心理接受，以及小朋友自己心理接受。呃，因为这个避免这种呃生命，对吧？就这样可能消失，这个我觉得可能后面大家都可以来谈吧。我只是先抛这个问题的。好，谢谢。您
1: 您说的很对。实际上，这个孩子如果是在家长能够 support 他们这些孩子的这个心理状态是完全不一样的。所以其实上呃，就是说如果真的家长有自己的孩子，发现自己孩子有这样的问题，我觉得家长和孩子都呃应该要呃 try to 呃 seek some help。嗯，这个 help 是说从这个、呃、很多家长因为很 struggle， 是因为实际上是对这个事情最终事物不是太了解，因为不了解，所以有一定的偏见，然后这个偏见呢就导致了呃认为自己的孩子这样做完全是、呃、错误的，或者有没有那一点的，或者是在孩子长大了以后啊会怎么办呢、啊？这种家长的焦虑，然后抑郁也会直接的影响孩子，不管是生理的还是心理的。然后这些孩子在进入青春期以后，因为他们这个激素的水平，然后这个身体的第二性征的发育、外生殖器的发育，这些孩子他如果真是 transgender 的，他对自己的这种生理的改变，他是非常的厌恶和恐惧的。不光是厌恶，是非常的恐惧。像我们有的病人，我应该是叫那 transgender 没有？嗯，他出生的时候是 sex 是 XX 是女性，但他认为自己是男性。这小女孩从这个 teenager 开始，就用衣服和布把自己的这个呃 breast。弹，呃一层又一层的把它弹起来，弹到这个身体都淤血，然后父母是完全没有办法看不下去了才一起来就医。那么还有 transgender 的 female 就出生性别是男性，然后他自己呃认为自己是女性，青春期以后，然后身体上呃出现了那个毛发的生长啊，然后外生殖器的生长，然后这个喉结的这个发育，呃这个嗯呃这孩子在洗澡的时候都不能开灯，他不愿意看到自己的身体的改变。所以，如果出现这种情况，尽早的进行一些心理的干预，不管是对家长还是对孩子，都是非常非常重要的
4: 。作为这个孩子的家长，我可能会从一些角度，可能另外一个角度就是大家没有提到的一个层面，想问个问题。呃，这个首先声明，我对这个嗯 l g d p 呃 G D Q 的这个群体没有任何的歧视。然后呢，我也是这个。重度的心理学爱好者哈，然后我之前有个这个，我们有一个读书会，我的读书会就是我们每个月会读一本书，然后我们会，我们曾经读过一一本书，就是关于出柜的一一本书，叫《The the Glass Door》，那是呃这个一个高管写的关于他怎么出柜的这个过程哈，然后我们当时讨论的也是我们呃，只是现场也有一些这个医生医师，然后给我们现场的一些指导呢，我们也意识到就是说这个呃。呃，这个性别的这个 gender identity 有一些是生理上的，但是我们呃可能从另外一个角度又看到有一些人有可能是 c u l t u r a l l 的，就是有没有这种可能性哈？我们观察到有这样的案例，然后呢，但是呃我、哦哦、这个普普遍在你们医学界我们不知道，但是我们家长似乎可能更呃有的时候会关心，本来我的孩子可能嗯没有任何的这个 gender identity 的 confuse。呃，可是呢，他的 t e a r 可能有一些有这样的呃呃这个呃或者生理或者是 cultural 的东、呃、东西，比如说呃女孩子穿男孩子的衣服，然后就觉得很酷。那他们打很多耳洞，然后呃纹身啊，呃，那这个孩子因为跟他们在一起，所以他也开始学，那他也开始在呃性征上可能呃这个故意的让自己就是走中性的路线呀、啊、什么的。像这样的情况，你们有没有就是观察？然后另外就是我们家长应该从哪些方面去做一些引导？呃，我想可能这个家中有些父母在 fight 的，可能也是不是也因为这件事儿？呃，就是说在 cultural 这个角度上有没有一些思考？好，谢
3: 谢。嗯，其实我也想就是问一个问邓医生一个问题，和这个呃路比斯老师的问题很类似，所、就、以、是、我就一起在这里抛出来。嗯，我想问的呢就是。这个性别认，这个性别的认同和这个性取向的流动性，因为心理学里面有一些观点呢，也认为，呃，这个性别认同和性取向都是流动的，呃，也就是刚刚那个鲁比孙老师提到的这个文化的影响啊，或者后天的经历的影响啊，嗯，有些观点甚至认为说，我们孩子生下来，嗯，他虽然有他的生理性别，但是我因为在不知道他自己对于自己的这个心理性别的认同之前，我就不叫他。这个男性的他或者女性的他，我就叫 them， 就给他们的称呼就是第三人称，然后让他自己长大了以后来决定自己是心理男性还是心理女性。嗯，我所以我就不知道说这个，嗯，我们在性别认同上面有没有这种嗯二元化的这个生理基础，还是说他不一定是二元化对立的？实际上现在肯定就是多元化了，已经不是这个二元化了。但是想问问这个流动性和二元化的这个医学上的一些呃研究的观点吧。
0: 哎，我想这个也是 echo 一下易飞博士的说的这一点，因为我之前也是和我啊。这个 LGBTQ 群体的学姐们有在 Graduate School 做过一些相关的研究。当时我们分析的是美国的这边特别大的全美国的大样本数据，大概有十几万人这样子。里面当时对于这个啊性性别的认同这方面呢，它当时是一个非常简单的问卷，它里面分成了 sexual attraction 和这个啊 romantic feelings， 还有 sexual behavior。分成三个不同的 category， 然后当时那个数据分析出来以后，发现就是很多孩子在呃，确实是在小时候会可能跟 peer 有影响有关，但那个数据是看不出来，只能看到他们这三个 category 并不是完全一致的，但是会在大概二十岁左右趋于一致。啊、呃，我觉得这个可能并不能说和和之前这个邓医生分享的并不矛盾，但是呢，他会觉得从心理的角度上，我们小孩子对于异性和同性的做的这种互动性的行为和内心的一些 romantic 的感觉，包括这种 sexual 的 attraction， 它其实是不完全一致的一些心理学的概念。啊、呃，那我在想，它背后。Drive 他的是不是还是一些生理上的这样的一些啊、呃？很早就已经决定的一些认同，但是在这个过程中都会有一些探索。很多时候到了后面，还是会趋于啊、呃，跟自己原本的呃这个幼年时候已经确定的一个形式，最终又经过一段探索之后，又会 Align 回去。呃，但是呢，当时那个数据有，因为它的收集的情况呢。呃，有限，所以我当时也读了一些其他的文献，并没有找到非常好的答案。但是这是当时的一个观察，也是让我第一次认识到，哦、原来我们人对于异性和同性的感觉是可以非常的复杂的，是非常多元化的，不是一个简单的直线型的。我觉得这个也是，呃，像一飞博士说的，在后期有很多的心理学家也有在研究我们的这种 sexual fluidity。就这种性的一些流动性，嗯，这样子的一些内容，也有一些很有意思的研究出现，也发现了一些 gender difference， 就是女性的这个流动性和男性的流动性好像有一些性别的差异
1: 。嗯，谢谢一山和一飞博士，我觉得你们俩讲的都挺好的。呃，确实，这个就是有关性，嗯、呃，取向啊，或者是性别认同啊，实际上是一个非常复杂的一个啊、呃、行为学，它也是一门科学。那么到目前，我觉得像你们所说的很多东西，我们也没有啊 hundred percent 的这个解释或者是定论。那么持比如说性取向的这个观念就有一些持有本质论的，就认为性取向是天先天决定的；那么社会构建论的，就认为性取向是文化环境构建的，然后是个体和社会啊不断互动当中形成的自己的性取向。那么嗯、呃。我我觉得一飞博士说的有一个很重要的，就是实际上不管是性取向还是这个呃性别认同，它都是不是单纯的二元论，不是非黑即白的，它是一个 spectrum。呃，所谓的 spectrum 就可能呃呃最简单的来说，比如说你觉得什么样的男性长得好看，从他的面部特征上，你觉得什么是帅？那么有的人他可能会觉得哇非常那种阳刚的，然后啊。呃呃，非常 man 的那种啊，嗯，肌肉型的，他会觉得很帅。那么很多，嗯、呃、嗯、呃，女孩子她可能会觉得哇，可能会比较像现在的那一些韩啊，比如说那个亚洲的一些呃、啊、韩国或日本男性，他处于两性之间的，或者稍微比较阴柔一点，他觉得那个非常 attractive。那么我觉得呃，这个、呃、比如说这些就是比较阴柔型的，他又不完全是女性的，但是呢，他又不是完全的 hundred percent 的那种非常的这个。呃，怎么说呢？雄性元素很多的。那实际上这就是一个 spectrum。每个人的这个对呃，不管是从外形，还是说这个心理上，呃，包括这些情感上的这些呃和呃异性啊，或者是同性的互动，它都是一个一个光谱一样的，呃，是一个连续和统一的。呃，可能你在某个人在呃。呃，不，从零到到十，有的人是在一这个位置，有的人是在九，有的人是在中间，嗯、呃，所以呃也没有说是，呃，并不是说这个东西就，呃，怎么说呢？我觉得像 transgender 或者是同性恋的群体，实际上是我们整个 population 里面的一部分，它只是一个 minority， 嗯 ，compare 我们的大部分的人群来说，他们是一个 minority， 但实际上他们是。呃，我我我我们在很多以前观念认为他们是不正常的，是因为他们属于少数，但并不是代表他们就是要被虐而谋离开异
4: 呃，因为今天咱们的话题是谈父母如何在孩子这个话题上，所以我就特别想引入父母的这个观感和这个角度。嗯，我想就是跟大家分享一个我亲身经历的一个呃非常短的一个事事实的一个朋友发生的情况。呃呃，我我在纽约上周的时候，我们有一个呃朋友的朋友，那我们也是了解这一家的。然后他们家的孩子在当地学区是学习非常好的一个男生，呃，他代表最后代表在高中毕业的时候，他代表所有全校学生在台上做那个发言人。嗯，他是非常优秀的，然后他也组织了很多社会团体，嗯，然后也包括支持这些这个 l g b 呃、uh, ，BQPQ 的这样的群体哈，然后呢，他在上台演讲的时候呢是非常正规的，也是正式的。然后演讲群情激昂的时候，他就脱稿了，他就不照着他自己之前写稿说了。然后呢，越来越群情激昂的时候呢，他就振臂一呼，他说 ：“Actually, I'm a bisexual。”然后呢，他妈妈在底下就晕过去了，就基本上呃属于那种非常 shock 的状态。然后这件事儿是上了当地的 news 的。啊、呃，所以我在想，就是说，后来据大家说呢，就是他父母呢没有任何的准备，也没有任何的暗示，也没有任何的对、就是、他对性的取向的任何的表现，但是呢，他在公开的场合居然说他是这样的一个取向，呃，他父母不能接受这个事实，所以我就在想，嗯，造成这样的事情的一些背后的原因。呃，所以我只能从表面现象上来看，也想知道一些答案。所以父母呢，可能我们更担心的是这些
0: 。好，谢谢 Ruby 老师的这个分享啊。我觉得就像之前各位老师们提到的，这个原因呢可能很复杂，而且以我们现在的这些相关的研究来讲，我们哪怕是领域内的人，大家可以看，我们从心理学的角度，从医学的角度，可能都没有一个确切的答案，说原因一定是什么。但是我觉得。对家长来说更有指导意义的，是不是应该？但我们可以一起讨论一下，或者思考一下，那家长要怎么去应对这样的一些情况？因为这个东西，我觉得是可能是一种防不胜防，不是说啊，我就用各种方式可以防止我孩子突然间可能哪一天出柜了，或者说啊，我我突然发现了一个我们家里某个孩子的这个性取向原来和我之前能够接受的是不一样的。那我在想，除了问为什么之外，呃，其实我们有时候哪怕不知道为什么，可能在这个应对上面，是不是也可以？家长们可以做一些思考或者做一些调整。像我也经常跟我的同行们啊、朋友们啊一起聊。其实像我自己，包括我知道这个，我认识周围认识的一些人，我们自己作为嗯年轻一代，我们思想好像比上一代的家长们要开通很多。就是我自己，包括我的很多朋友，是完全可以接受我们自己以后的孩子，呃，不管他是 LGBTQ 还是怎样，这个 spectrum 里面的哪一种，我们都会愿意去支持他。因为就像刚才。在这个邓医生也提到的，我自己在啊、呃、儿童精神病房里面见到很多，因为父母不理解、不支持他们变性，或者是不支持他们出柜，然后不停的自杀、不停的被救，最后不能保证安全，被关到了儿童精神。病科那个病房是全部 lock down 的那种，啊，然后全天二十四小时有这个护士监管的，以防他们不小心就自杀成功。我见到很多这样的孩子，啊，不管他的 biology 上面是男生还是女生，所以我在想，就是家长们如何教育自己，如何去更多的去。接受这个快速变化的世界，然后更好的对这样的一些意外啊、呃，来做出一些应对呢，这个是不是会对家长们也有一些帮助
3: ？嗯，我觉得露云老师分享的这个案案例特别好，也真的是非常的典型。嗯，就是、说不是这个事件典型，就是说这个孩子在性取向或者性别认同上面，嗯，这个经历呢。很多时候他是不跟父母讲，或者因为这个亲子关系的很多原因啊，不一定是通过一种合适的或者平和的交流能够顺畅的表达出来的时候呢，有时候孩子会通过这样一种比较激烈的一个 statement 的一个方式去表达。我听到这个故事呢，可能我作为心理学家，我的这个来访的对象很多时候是这个孩子，所以我能共情这个孩子的这这个这个故事里面这个孩子的心情啊，很多时候父母送过来就是说把这个孩子 take 跑。就说他这个能不能把这个呃兴趣上改变呀，或者说嗯、呃、能不能怎么样的？就说父母一般的需求是希望来改变这个孩子，所以我可能有这个 bias， 就是说比较同情或者共情这个故事里面的这个孩子呢。嗯、呃，他做的这个举动，其实虽然我们完全不了解这个家庭的这个内部的这个关系啊，但是从这个场景来看呢，嗯、呃，我能想象的是可能他在这样一个。让父母非常骄傲的场合，一个非常优秀的孩子万众瞩目，或者说一个 honor， 呃 speech 这样一个特别的、特殊的场合来喊出这一句“我是 bisexual”， 嗯，而且是第一次向父母，并且向所有其他人来表现自己的这个可能隐藏的这一面哈，嗯，其实非常具有这个呃心理学的意义，嗯、呃，意思呢就是说他可能背后包含了很多。家庭之类的一些冲突或者隐藏的一些动力吧，这个家长可能第一感官是觉得啊、呃、非常难以接受啊、呃，另外一个可能觉得羞辱啊，与时俱进的去接受很多，比如说多元化的这个呃性观念啊或者性别观念呢、啊，可能跟孩子能有这样的一个开放式的沟通的时候呢，嗯、呃、也能起到一个引导人的作用，而不是让孩子觉得嗯我的父母是很难以理解我的，或者在我身上放到了很多的。这个期望就是有些条条框框，我是不能啊、呃，把某些我的部分告诉给他们，分享给他们。但是呢，又啊、呃，又非常的压抑，或者处于种种情况，需要一个最终这样一个 outbreak 这样的一个一个激烈的这个出柜的方式。嗯，啊、嗯，我就呃很有感触，所以分享了一些
1: 。一菲博士，我我很能够呃很同意你说的，我觉得孩子的那种表现，实际上是他已经压抑了很久的一个 outbreak。是一种反抗，这些孩子很多时候他们希望变成他们自己想要成为的自己，但是因为不能够被家长或者是外界所接受，很多时候在 hiding。所以我们为什么叫出轨呢？因为他们都藏在那柜子里，然后在某个时候他们忍无可忍的时候，他们才把这个表达出来。很多时候在我们听起来会觉得，哇，是不是这些孩子被学校教育成了一个样子，然后总是去参加 LGBTQ B 的 group， 你看最后他就出轨了。但实际上，可能真正背后的原因是这些孩子本来就是属于这个群体的，所以他 very advocate to the right of this population。然后只是他在某一个时候，在一个没有预兆的情况下，把它 disclose 给大家。我觉得如果父母对于孩子的这种不管性别认同还是性取向有不同的这种观念，呃，或者是 very shocked 也是非常正常的，并不能我们这个不能接受，并不代表我们父母。就有做的不对的地方。实际上，我们在这个门诊当中看到的，所有的父母来的时候都是啊、呃，呃，父母很内疚，他们总是这样想到，是不是因为我家长没有做到位，没有引导到位，才导致了孩子这样，或者我对孩子不够关心。然后呢，所有的这些家长，夫妻双方之间不同的这种呃观念，或者是呃处理方式，也导致这个 marriage 的 relationship 有很多的 conflict。然后啊、呃，我想说的是，对于家长们自己来讲，如果您呃觉得自己跟孩子的这个呃观念有不一致，也不需要呃认为自己是不是就有些哪还做得不好或者自责的。如果是真的需要帮助的话，其实呃就是还是有很多的这个 psychiatry 或者是说 gender 的 specialist， 其实可以提供提供一些专业的这些方面的引导和
3: 帮助。
0: 好，谢谢邓医生的补充。确实是在这种情况下，家长啊，不要过分的责怪孩子，也不要过分的自责。其实现在相关的资源很多，有相呃这个对这方面很了解的心理学家、医生们，嗯、呃，在几乎美美国这边，可能很多城市都会有相关的一些资源。网上其实也有很多相关的资源，那大家这个其实还是可以积极的去寻求一些 support。那今天这期节目呢，是我们在 Clubhouse 开房聊家庭性教育当中的一个节选片段。很多家长因为问到说孩子这个性少数、关于出柜、变性等等，家长要如何应对这样的一个问题，所以呢，我就专门把邓医生的这一段讨论给截出来，放在这里供大家参考。那我们硅谷一三心理诊所呢，已经上线了一系列的课程，包含了亲子育儿、性和谐关系的提升、亲密关系的提升、职场应对和这个压力应对、情绪管理。睡眠提升等等，涵盖了多个方面不同的课程，大家都可以在我们的网站查看到 m i n d b o d y g a r d e n c o m c o u r s e 我们之后呢，也会针对家庭性教育和其他的性方面的知识，写一系列的书籍，会上线成电子书。那希望大家持续的关注我们硅谷一三心理诊所，我们的最新的 update 都会在我们的各个 social media 平台和我们的网站上进行实时的更新和通知。也欢迎大家呢，在我们网站的下方 subscribe 我们的 email newsletter， 我们会通过 email 的形式发信给大家，告知大家我们最新的一些动态和最新的一些产品服务。也欢迎大家呢，去我们的 YouTube 频道观看我们的一些科普小视频。那我是易三博士，谢谢关注我们的“易三蜜桃说”栏目，我们下期再见，拜拜。